Välkommen till podden Vad är det som händer i världen? En podd med mig Valentin som kommer att titta kritiskt på olika frågor och alltid ställa frågan varför om saker som händer både i Sverige och runt om i världen. Varför ställer vi oss inte frågan oftare både till oss själva, till samhället och andra runt omkring oss? Men framförallt till de som har makten, de som styr. Okej, låt oss börja. I dagens avsnitt av podden tänkte jag diskutera MSB och den inre cirkeln inom politiken. Om vi börjar då med MSB. MSB som är myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Det är det det står för. Den grundades då 2009 där man tog delar ur krisberedskapsmyndigheten och räddningsverk och styrelsen för psykologiskt försvar. Man tog delar där och så plockade man ihop det till en ny myndighet med en ny generaldirektör. Den grundades då 2009. Och myndigheten skulle då se till så att de hjälper och stöttar där olika myndigheter och den privata sektorn vid olika kriser. Som till exempel skogsbränder, översvämningar, sjukdomar, smittsamma saker som händer. Samtidigt som de ska planera för vad vi ska göra och hur vi ska agera när krisen kommer. De ska Öva, göra olika strategier och det ska de gå igenom med olika scenarium gång efter gång för att se hur utgången blir när de övar i olika typer av scenarium som översvämning, skogsbränder, sjukdomar som sprider sig, olika kriser som drabbar samhället. Det ska de ha planer för innan de händer så att de kan ta fram verktygen och alla mekanismer så det sätts igång direkt. Det ska finnas manualer för hur vi ska agera. Andra arbetsuppgifter de har är att forska inom olika områden. Religiös extremism. Eller så har de forskat inom genusforskning. Om vi då tittar på hur det har gått för dem sedan 2009. Bara lite grann på ytan så där. Det är inte något djupare än så. 2014 var det en stor skogsbrand i Västmanland i Norrbergområdet. Där fick ju alla slita rejält inom räddningstjänsten. Varenda brandman jobbade kopiöst mycket. Då kom det ju fram att det fanns ju brister inom eh, den här vattenbombningen. Både helikoptrar och vi har ju då inget eget flyg. Det kom ju från Italien. Okej, okay, vi har inget flyg men helikopterna räckte inte till. Och det fanns inte helikoptrar som kunde lyfta de kärlen som fanns. Då kan man ju undra då om nu när vi går mot... För tillfället lite varmare somrar och lite torrare somrar som vi har gjort ett tag nu. Hur ser beredskapen ut nu, sex år senare? MSB ska ju sitta och planera för sådana saker. Så jag hoppas på att det ser bättre ut. Det är en fråga då. Och mitt under då 2020 kommer det fram att ambulansflyget med det företaget som sköter 85% av alla ambulansflygningar i Sverige. De har inte den arbetstjänsten kvar. Den läggs ner från 1 januari 2021. Och det är väl inget fel, man kanske har en ny lösning. Men den lösningen hade man väl inte riktigt. Utan det var ju kommunerna då som, och regionerna som kom överens om en egen lösning. Där 20 regioner betalar sin del och det ska in sex plan. Men den sätter igång sommaren 2021. Så jag hoppas att MSB har en lösning på hur vi klarar ambulansflyg mellan 1 januari 2021 fram tills då juni-juli. 2021. Och när jag säger hoppas så menar jag egentligen jag kräver att det ska vara så. 
eftersom det är väldigt mycket flygningar med just ambulansflyg och det kan kanske bli ännu mer i dessa dagar med covid-19 och liknande. Ett annat problem som dyker upp i det här är ju att vi lägger ju ner flygplatser runt om i landet. Just det behöver väl kanske då ambulansflyget. Hur ska det lösa sig i framtiden? Speciellt i de områden som ligger längre bort och då speciellt i norr. Hur mycket kommer de människorna drabbas där om det läggs ner flygplatser när det akut behövs flygas någon till något av våra sjukhus i södra delen av landet? Man undrar ju bara om MSB tänker på detta. Lägger de ner planer för detta? Presenterar de något för regering och riksdag hur det kanske ska lösas? För det ingår väl också i deras uppgifter att se till så att när krisen kommer har vi en plan för vad vi ska göra. Planen ska inte göras efter krisen är här. Plus att det ska väl också praktiskt övats med de olika myndigheterna och instanser som sjukvård, brandtjänst, polismyndighet, försvar och alla andra berörda enheter inom den svenska nationen. Generaldirektör för denna myndighet har varit från starten 2009 till 2018 Helena Lindberg och från 18 till nu 21 Daniel Eliasson och ny som tar över Camilla Asp. Om vi återgår till den tidigare generaldirektören då, Dan Eliasson som fick kliva åt sidan efter sin resa till Spanien. Vi kan prata hur mycket som helst om vad våra styrande i landet gör när de säger till oss för att skydda oss och våra utsatta i samhället mot det här viruset covid-19. Att vi inte ska handla, vi ska handla online, vi ska inte resa. Och statsminister går och re- handlar, vår finansminister åker till fjällen och det är flera andra politiker som har varit överallt. Och sen då chefen för myndigheten åker till Spanien. Vad han har för anledning bryr jag mig inte så mycket om. Men den resan borde inte göras ur ett rent taktiskt sätt från myndigheten. De har ju tagit en del av styrelsen för psykologiskt försvar och plockat in i den här myndigheten. Borde inte den delen sagt, ursäkta, stopp här. Det här är inte smart att skicka de här signalerna till människor. När de måste stanna hemma, låsa in sig, så åker chefen för myndigheten på en resa till Spanien. Den resan får inte ske hur mycket än han vill. Hur som helst. Camilla Asp, den nya, har en hel del att jobba på för att få tillbaka ryktet och se till så att myndigheten fungerar. Dan Eliasson, han är inne i cirkeln inom det politiska så att han kliver åt sidan. Han ska ju få en fallskärm på 3,9 miljoner liknande. Dessa fallskärmar, att de fortfarande existerar, det sticker ju ögonen på vanliga människor som får gå på A-kassa eller inte ens ha A-kassa. Hur är det möjligt att de kan ha kvar de här fallskärmarna? Jo, just det. Det var ju så att de som var inom den här politiska cirkeln som är politiker, de har ju svårt att sen få något jobb efteråt för de har ju offrat så mycket. Det är klart de ska offra mycket när de vill vara med och styra landet. Samtidigt så är det ju så att hälften av dem sitter ju i fyra styrelser redan innan så att det är ju knappast något problem att hitta ett nytt arbete. Tillbaka till Daniel Eliasson. Han kommer säkert få en ny tjänst. Han blir landshövding eller så blir han ambassadör i något land. Detta öde, han går till mötes. Och när man säger öde så är det väl inte riktigt så. Högbetalda tjänster där man stannar kvar inom den politiska cirkeln och kretsen. Och när jag menar cirkeln 
så menar jag den politiska makteliten som håller sin grupp inom cirkeln och alla som är utanför cirkeln får inte veta vad som för sig går inom cirkeln och ingen får komma in och störa. Alla som är innanför där spelar efter reglerna, då får man nya tjänster. Stanna inom cirkeln är det man vill när man har tagit sig in i den politiska maktsfären. I det här exemplet så är det ju Daniel Eliasson. Det finns ju alla andra också. Men just nu så fick jag ta upp det här som ett exempel. Okej, då ska jag försöka knyta ihop säcken på något sätt här. Det började ju med MSB och min fråga är fortfarande. Klarar MSB av sitt uppdrag? Borde de inte bli mer transparenta? Jag vet att MSB jobbar med säkerhetsfrågor vilket gör att man kan inte vara helt transparent men man måste kanske göra lite mer än att skicka ut ett informationsblad om när krisen kommer till svenska befolkningen. Sen gick jag vidare in i själva frågan om den politiska kretsen, den innersta kärnan. Det här är saker som vi medborgare borde titta oftare efter och söka upp och se till så att inte den här cirkeln får lugn och ro. Vi måste se till så att politikerna gör sitt jobb och när de inte gör det så ska de ut ur cirkeln. För cirkeln ska bort och det måste vi se till. Jag hoppas att ni tyckte att det här avsnittet har varit intressant och fortsätter att lyssna i framtiden. Men som vanligt, sluta aldrig ställa frågan varför.